0: Inicia en este momento. Colombia
1: Con un país en sintonía. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 19 de enero. Tenemos un día eh, que anuncia vientos sin tempestades. No es del meteoro, meteorológico, no, no, no es del meteorológico porque el verano está asentándose. Eh, como, como se esperaba. Eh, si no en cuanto a las noticias se refiere, hay dos acontecimientos informativos, por lo menos dos que se pueden mmm, avisorar porque están anunciados. Uno, eh, una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda ahorita a las 10 de la mañana y por la tarde en la Asamblea Legislativa, eso sí será un sismo aparentemente eh, inevitable aunque hay negociaciones en curso, pero también parece que no tienen buen suceso para elegir a, eh, el nuevo defensor o defensora de los habitantes y esa institución que tantísimo ha sufrido Boris Ramírez podría todavía, todavía eh, padecer más, aunque... Es increíble que eso pudiese suceder o pareciera increíble, pues resulta que sí. Buenos días, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Gracias a mi compañero Boris Ramírez.
0: Buenos días a la audiencia de, de Colombia. Sí, Vilma, qué, qué complicado. Este, el paso vergonzoso que tuvo Catalina Crespo en la Defensoría de los Habitantes la deja en un estado calamitoso para que se avisore que el que puede ser el nuevo defensor de los habitantes, don Eric Ulate, que ha tenido como nicho su asociación de defensa de los consumidores, que nunca ha sido como muy efectiva. Dicho sea de paso, porque si uno le ha seguido el paso desde hace muchísimos años que está don Eric en esta línea de trabajo, este, avisora que la defensoría de los habitantes va a seguir padeciendo además de las situaciones internas ...que se evidenciaron durante varias de las decisiones... ...que tomó la defensora Catalina Crespo... Este, ...me imagino que traerán, que traerán consecuencias... Uh -huh. este, ...con la decisión que tomen hoy los diputados... verdad, ...entre las cuatro posibles, pero siendo dos de ellos... ...don Ericulate y doña Laura Arguedas... los ...las personas que podrían llegar a ese puesto... Eh, ...triste para el país... Triste para una institución que tiene muy claramente definido cuál es su rol y que lo ha venido desdibujando
1: sí. de, de Yo me la decanto, última gestión. me decanto sin ninguna uh, ambaje por la eh, nominación de Laura Arguedas. este Por supuesto que uno lo único que puede hacer es no ayudar este diciendo esto, pero, pero es mejor decirlo porque Laura Arguedas, que tiene como punto en contra haber sido candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido de Liberación Nacional en las elecciones pasadas y ahora participar en política, lo dirá don Fernando Rodríguez, o en la función pública, es motivo de, de denuedo y de deshonra cuando antes era lo contrario. Lo cierto es que eh, doña Laura es la persona que tiene los atestados Técnicos por mucho de solvencia, de trayectoria, ha sido funcionaria de la Defensoría de los Habitantes o lo fue hasta que renunció precisamente para uh -huh. esa nominación eh, durante muchísimos años y por supuesto conoce la entidad y es una experta en la materia, porque la materia de los derechos humanos es... La, que es la columna Resulta vertebral. ser consustancial a la Defensoría de los Habitantes, eh, no la defensa de los derechos de los consumidores que está ubicada, digamos, en una, puede ser en el Ministerio de Economía no. o, en otra, o en otro lugar de la función pública, cuando la Defensoría requiere tanto apuntalamiento para salir del foso donde quedó, donde ha quedado con las últimas, este, lamentablemente con las últimas gestiones porque no le había ido nada bien a doña Monserrat eh, Carboni, que es Solano Carboni que estuvo ahí, no le fue bien en términos, digamos, de la cohesión interna y de la. Eh, siendo ella una experta también en derechos uh -huh, humanos. Uh -huh. Pero lo de Catalina Crespo, pues tocó fondo, evidentemente, ya se metió a hacer política, política partidaria, era una defensora del conservadurismo más extremo, que ahora, conservadurismo que ahora avala la candidatura de Eric Gulate, lo cual pone a la, circ a la situación súper complicada.
0: en un gobierno conservador y en una conformación legislativa tan conservadora como la que hay, Obviamente, no importa los atestados que sí, tenga doña Laura sí, Arguedas. No. ¿verdad? Está, no, no, y más bien importa en contra. Sí, la humillan, la humillan claro. inclusive, ¿verdad? Este, por otras condiciones personales de su vida que nada tiene que ver en la discusión de, de la Claro, porque de, lo de que tiene que ver es la
1: idoneidad, la, idoneidad, la experiencia, el currículum, sí. la habilidad, la capacidad, el desempeño, la ética, la honorabilidad, en fin, lo que tiene que ver es mucho más... Que, que cualquier otra cosa.
0: Además, hoy estoy muy contento que me hayas invitado porque tenía como cuatro o cinco años de no ver a nuestro invitado, don Fernando Rodríguez.
1: ¿Y que dice? ¿Cuál es el tema? <risa> <risa> pero don Fernando nos conoce, Boris. Bueno, Boris está acompañándome eh, en, en estos programas, pero después después este, lo vamos a jalar aquí a la mesa con más orden y Excelente, con más disciplina muy bien, y con más muy, disciplina sí, sí, sí. Este, con horario sí, sí, sí sí, sí con horario sin salario pero con horario eso sí que es un buen negocio sí, sí. Entonces,
0: para mí para Boris no, ¿eh? no no, muy habitual en mi vida no, no sí, eh, sí. Eh,
1: eh, es único en eso. Pero bueno, como vamos de camino a la, a la pensión, ya yo estoy y él entrando. Ah, bueno. Este, a usted le falta mucho, don Fernando. Sí. A usted le falta mucho. No solo eh, tiempo, eh, no.
2: sino muchas incertidumbres sí,
1: con respecto muy, a la pensión. Eh, la pensión, un día esto vamos a hablar de ese tema, pero sí. claro, las personas como don Fernando Rodríguez, que tienen este mucho camino por delante eh, respecto del horizonte de, de, la, de la jubilación, pues sí, sí, sí tienen que tener. Mire, vea, don Roberto está bien asustado. Este, nuestro control de cabina, nuestro querido compañero, porque dicen, no, es que la estoy viendo fea. Eh, y los que están todavía más jóvenes, aún peor, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Fernando Rodríguez es economista eh, de la Universidad Nacional, consultor y fue viceministro de Hacienda. Este, no sé qué sabor tiene hoy, después ya de varios años de haber pasado por donde asustan. Eh, sobre todo ahora eh, hablábamos eh, de la expectativa enorme que hay de eh, una conferencia de prensa a las 10 de la mañana que anuncia, tenemos dos versiones. Uh -huh. Hay una invitación que circuló el, del Ministerio de Hacienda en WhatsApp que uh -huh. dice megacaso de evasión fiscal y acciones a tomar. Y una invitación que nos llegó a los periodistas por correo electrónico que dice megacasos. Uh -huh. Que por supuesto, ya y ustedes entenderán, ¿verdad?, la diferencia entre el singular y el plural en términos de megacasos. Eh, muy interesante porque la invitación, la del correo electrónico y la de WhatsApp, se lo cuento a don Fernando, tiene... El mismo diseño gráfico, el mismo, no sé, es que tal vez es una casualidad, tal vez yo por hacer la cosa rápido, pues me acudí ahí a una pantalla y me encontré ese modelito gráfico de diseño, es igual al diseño gráfico que presentó. Similar, Vilma bueno, similar, pero muy sí, sí gracias, gracias, sí. Ay, este señor sí. tan preciso
0: sí. es que sí, la similar. línea gráfica, la línea gráfica de Hacienda uno la conoce desde hace muchos años sí. pero sí me llamó la atención sí. las similitudes en lo, en, en la convocatoria ah.
1: Sí. La, la, vamos a ver, les cuento esto, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador pero esto bueno, estas son solo, ustedes saben que somos mal pensados los periodistas emitió una invitación para una conferencia de prensa el jueves pasado, 12 de enero, a las 9 de la mañana, a los medios de prensa, y decía, convocatoria, el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, presentará en la Fiscalía General de la República nuevos casos de evasión fiscal como parte del plan anti evasión y el plan anticontrabando. Este, digamos que los casos iban directo ahí, ahí en, esa, en esa propuesta del Ministerio de Hacienda de El Salvador, a la a Fiscalía General de la República, nosotros tenemos una conferencia de prensa, pero bueno, la convocatoria era para todos los medios sí. de comunicación, se parece mucho, y sí. uno dice, wow ¿qué son estas casualidades tan casuales?
0: Sí, a mí lo que me llama la atención ahora que le podemos preguntar a don Fernando, es que la persona que me lo mandó por primera vez me dice, qué raro, me llegó esto, pero no lo he visto en el Facebook oficial de Hacienda. Yo de inmediato me fui a revisar el Facebook oficial de Hacienda y no estaba esa, esa convocatoria. Fue uh -huh. pues seguro
1: un gazapillo o no? No sé. Puede ser.
0: En un ministerio tan estructurado.
2: Habrá que ver de dónde salió la primera vez, ¿verdad? Eso sí. A, a mí, de, 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 de todo lo que dice la palabra mega, independiente ah, sí. si está, eh, independientemente si estamos hablando en plural o singular, es la que me llama la atención, ¿verdad? Porque... Mega debería hacer referencia a un caso de evasión eh, relacionado con un gran contribuyente. Sí. Este, son
1: megas, imagínese, porque ¿cuántos grandes contribuyentes hay, don Fernando?
2: Eh, eh, bueno, ahorita puede ser que ya hayan más, pero siempre se maneja una lista alrededor de 500, ¿verdad? Porque la idea es enfocarse precisamente en los más grandes y esos sí. se manejan por aparte y, y son los que normalmente pagan miles de millones de colones, ¿verdad? En, en impuestos anualmente. Entonces yo, yo supondría que estamos hablando de un caso de esos, ¿verdad? Porque uno a veces se encuentra casos, digamos, masivos de, de problemas de pago de impuestos, como en algún momento se trabajó, por ejemplo, con, con lo que se, se conoce popularmente como los profesionales, ¿verdad? Que estamos hablando de, de trabajadores independientes, que siempre han habido muchos casos. O uno que, que nos encontramos una vez de gente que revisaba los periódicos las páginas de sucesos y cuando falleció una persona, inscribían a esa persona antes de que se registrara su fallecimiento en el registro.
1: Como contribuyente. Como
2: contribuyente y después lo ponían a hacer declaraciones de impuestos y aparecer o sea, ahí. No, con... no
1: dejan a uno tranquilo ni No, muerto, no, 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 Ni muerto lo dejan pero, pero
2: esos son casos pequeños, ¿verdad? En re relación con el tamaño del, del...
0: Claro, nos da tranquilidad, don Fernando, al decir... Que el más alto porcentaje de la población costarricense no tiene que estar preocupada de que sean ellos. No. Son grandes empresas, grandes bueno, operadores. Sí. Es
2: que si me dicen mega, yo estoy pensando en, un, en grandes contribuyentes, ¿verdad? Este, y entre los grandes mega, yo esperaría que sean los más grandes, ¿verdad? Porque ya no sé si después habría que hablar de ultra casos de evasión. Eh, entonces eh, habrá Elon que ver... Musk. Sí, sí.
1: De, y, y compañía habrá... de todos los ultramillonarios habrá, no, que, sí. ver, habrá aquí, que ver habrá que ver esto es en pequeño, sí sí
2: habrá que ver pero pero de este, la lista de sospechosos se reduce digamos habrá que esperar a ver qué, qué y de, lo que van a y a el tiempo
0: para poderlo saber ya dentro de pocas horas podemos sí. saber
1: 10 de la mañana es eso, ¿verdad? Ya,
0: porque no además un poco el eso. uso de la narrativa de la administración verdad en eso también este, tiende a exacerbar en los anuncios que hace y como dice don Fernando habrá que ver qué es lo que
1: sí, van a decir vamos a ver. Y, y lo
2: otro es que ojalá ojalá digamos sean este bien armado exactamente sí, ¿verdad? Eso es o sea, muy peligroso.
1: porque siempre claro.
2: en estas cosas uno sabe que siempre hay una contrarreacción verdad o sea cuando yo llego y presento un caso que además eh, eh, son situaciones y, sí, y, eso y hay, también hay, y hay que algunos
1: que se han caído porque estaban mal presentados hubo un gran escándalo en la administración me parece anterior al principio, cuando anunciaron eva evasores, y entonces se hace un gran señalamiento, un linchamiento público, ¿verdad? Y de pronto resulta que no era, que no era. Hubo un caso contra una empresa transnacional que fue acusada, que fue allanada, y resultó que no era. Y eso era muy peligroso. Porque oh, no. luego, oh. cuando viene la circunstancia, ¿verdad?, de por qué... Había tributado cero, no sé cómo era el, la, la circunstancia. Entonces resulta que, ¿ya para qué? Porque ya usted está linchado y marcado.
2: Sí, sí, no, esto hay que cuidarse, porque además hay que apegarse al código sí, tributario sí. en cuanto a, al manejo de la información que sigue siendo confidencial. Sí. Este puede habría que ver si el caso da para haber presentado claro. ya una acusación ante el ministerio público. Claro, sí
1: ya lo hicieron.
2: Ok, amparados en el en el artículo 92, si no me equivoco del código. Este y, y a, en eso hay que tener esos, esos cuidados, verdad. Puede ser que yo cuente el milagro, pero no puedo decir el, el nombre del santo. Entonces también podría ser que quede en esas circunstancias. Si además es una maniobra este, que se apega, por ejemplo, a lo que uno ya conoce que se hace, eh, uno esperaría también pues, que se, se, se describa el proceso que llevó a la conclusión o, la, o a los números que se presenten hoy. O sea, no, encontramos esto, sí. esto, esto y esto, sí, se sí, ha investigado sí. durante estos sí. y estos años. Sea
1: muy solvente porque, porque realmente no nos ayuda eh, meter más ruido más ruido en el barullo en el que vivimos permanentemente y si hay que por supuesto eh, encauzar a personas que les gusta estarse saliendo del redil de la contribución pues que las encaucen Ajá. me parece lo mejor, lo mejor pero que se haga con arreglo a, 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 a la a la legalidad y al debido proceso porque esto es muy peligroso, muy no, peligroso.
2: Que cada palo aguante su vela, pero hay que cuidar mucho el proceso, porque además aquí los que terminan padeciendo esto son los propios funcionarios de tributación, si el proceso no, sea, digamos, no se anuncia de manera adecuada, porque después son ellos los que tienen que enfrentar muchas veces los reproches de las empresas, que son a las que someten uh -huh. a fiscalización, y a veces hasta las amenazas de contrademandas. Entonces... En ese sentido, esperemos a ver qué, qué es lo que nos van a decir, pero ojalá... Digamos, que sea
0: un caso bien sustentado. Bien
2: sustentado, sí. bien armado, bien manejado, digamos, en términos sí. de información. Sí. este El hecho de que una empresa declare cero no quiere decir que hay evasión, puede responder a, a otras prácticas sí. que son legales, que tal vez son, claro. no, no son... Digamos, no se conocen, claro. sobre
1: todo en los momentos de la inversión, ¿verdad? Es, sí, es, o, o, o yo sí. recurrí a
2: prácticas, digamos, de planificación tributaria que tal vez no son deseables pero no se salen de la legalidad.
0: Claro, ¿no?
1: claro, exactamente. Pero, por... pero ¿cómo molesta a la
0: gente eso? Claro, ¿verdad? porque no
1: lo no entiende, por, porque por... no lo conoce, porque nosotros no tenemos ni pulpería, amores. Bueno. Entonces no entendemos. A mí lo que me preocupa en esto, y yo sé que ahí me cae la gente, que yo estoy defendiendo a quién sabe cuál empresa, eh, porque monetizo todo. Es que ustedes no saben cuánta plata tengo yo.
2: No tienen <risa> idea de
1: cuánta plata tengo. Pero vean, este a mí me, lo, lo que me parece es que uno opina de temas de los que no conoce. Entonces, claro, yo no sé nada de inversión ni de este, ni, ni de generación eh, a lo largo, por ejemplo, de una concesión que es tan compleja, ¿verdad? ¿Cómo es que se va este, resarciendo la inversión en los plazos, los esquemas financieros? Eso no es un abaco. Yo me acuerdo una señora diputada, hoy diputada, eh, periodista que... Que, de, que creía que la Ruta 27 se amortizaba con los peajes como un abaco. Tantos carros, tantos peajes, se acabó el empréstito. No es así. Ojalá no. fuera tan fácil, es y, muy complejo.
2: Y a propósito de eso que decía Boris, de, digamos, de la molestia que genera este, este tipo de situaciones, bueno, hay, hay, por ahí han habido grupos que con mucha voluntad y mucha in, in, interés, digamos, de que se transparente información tributaria. Le han exigido a la administración respuestas de por qué hay contribuyentes grandes que pagan cero. Y yo una vez en una actividad les decía, vean, es que ustedes están eh, enfocándose en que han habido malas prácticas dentro de la, de la dirección de tributación, en que es culpa a los funcionarios este, que están ahí involucrados, y ninguno de ustedes se ha sentado a pensar si estos son o, o, responde, o responde a vacíos en la ley que la ley no está adecuada a, a enfrentar un fenómeno que ahora permite uh -huh. que yo fraccione una empresa y entonces tenga parte de mi negocio inscrito en Delaware, en Estados Unidos, otra en Islas Caimán, otra ah, en Bahamas, sí. y empiezo a tener toda sí. una estructura que me permite no pagar es un impuestos. pobrecito. Claro, y es un poco la, la discusión que ha habido esta semana a propósito de, 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 de mucha información internacional que ha surgido, por ejemplo, la de la reunión de Davos y, y el mismo informe de, 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 Oxfam, de Oxfam, de
1: la ONG que es. De, de, ¿De
2: cuánto de, paga? Cu ¿Cuál es la tasa efectiva de, de pago de impuestos Ajá. de una mega empresa transnacional o, un, o una persona billonaria? O sea, es un porcentaje mucho más bajo que el que probablemente pagamos nosotros. Claro, cuando hay. lo
1: pagamos cuando, todos los cuando, días. Cuando, claro, pero y cuando, no sé, Warren Buffett dice, por favor, cobrenos más. Es que esto es mucha pena. Cóbrennos más y sale con un grupo de, 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 de homólogos millonarios. Y homólogas. ¿Verdad? Y homólogas, sí. Este, cóbrennos más porque esto es demasiado... Claro, hay una inequidad tan terrible que el 1% sí. de la población gana, más que el 99% restante. Entonces, claro, este esto abona mucho en, la, en, en, en el desapego... A la eficacia eh, y a la validación de las instituciones de la democracia, ¿verdad? Y, y nos pone todavía más sal en la herida. Y,
0: y además en temas económicos, financieros, tributarios que no entendemos. Yo ahora venía repasando. Yo ahora venía repasando una vez más en el carro la conferencia de prensa ayer del Banco Central de don Roger para, para encauzarnos en el tema eh, que invitamos a don sí. Fernando.
1: Cierto este, que lo habíamos invitado para hablar del dólar, <risa> pero del dólar? podríamos hacer un, una pausa y volver claro. con, con, con el tema. Sí,
0: para que, para que nos pueda explicar de una manera más didáctica esto de que un día el dólar está a 700 colones, ahora está a 560 uh -huh. más o menos y puede ir bajando más y la gente lo que dice es, si eso baja, ¿Por qué no me baja a mí cuando voy a comprar al supermercado, a la feria del agricultor, mis medicinas?
1: Ni una nueva rebajadita, ni una nueva rebajadita.
0: Entonces, esos procesos económicos, yo por eso venía repasando sí, una sí. vez más la conferencia para que don Fernando sí, nos ayude.
1: Me parece muy bien. 8.19, hacemos una pausa y regresamos.
2: Colombia. Sí.
1: Con un país en sintonía 8.22 minutos de la mañana conversamos con Fernando Rodríguez, economista, profesor universitario de la Universidad Nacional y además fue ex viceministro de Hacienda. Claro, es que uno quiere conversar de todos los temas. Eh, eh, lo cierto es que ya me iba a desviar con el Foro uh -huh. Económico Mundial y ya veo la cara que me está haciendo oh, Boris. Y digo, bueno, está bien, hablemos del dólar. Es increíble, ¿verdad? Porque allá por junio... Es que la gente estaba muy, muy nerviosa porque ya era el techo de los 700, que era algo así como, ¿verdad? Una un, algo, algo, pues, eh, que se pone como una línea imaginaria, uh -huh. donde dice: el que pase de los 700 ya está listo. Casi llegamos a 700 eh, colones por dólar y luego ha venido esta, digamos, caída eh, paulatina, pero mmm, sin, sin detenerse hasta llegar a 569 pesos uh -huh. y entonces, claro, primero estaban muy nerviosos los que pagábamos los, los préstamos en dólar estábamos, y ahora están muy nerviosos los que eh, transan dólares, como los exportadores los empresarios turísticos ya están muy preocupados y entonces uno dice, ¿y esto de qué va? Más allá de, de o sea, digamos, desproveyendo de complejidad la parte técnica de la explicación ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos tan inundados de dólares? ¿Es momento de vender? ¿Es momento de ahorrar? ¿En cuál moneda hay que ahorrar? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Todas son las preguntas que tenemos para don Fernando Rodríguez, que conoce de estos tres. Sí,
2: vea, yo, yo empezaría diciendo algo. Eh, la gente está preocupada por el precio que tienen el dólar como si esta fuera la anomalía. Uh -huh. Yo lo que creo es que la anomalía fue que haya pasado de 600 y haya seguido casi hasta 700. Ajá. Esa me parece a mí que fue la anomalía. Entonces, cuando uno, cuando uno lo ve desde esa perspectiva... ...lo que está haciendo el sistema ahora es corrigiéndose. Okay. ¿Por qué digo que fue la anomalía? Porque se, se conjuntaron varios aspectos... ...desde inclusive el arranque de la pandemia que se aceleraron sobre todo en la segunda mitad del 2021 y en la primera mitad del año anterior, ¿verdad? Porque uh -huh. para efectos económicos la pandemia se juntó con la guerra y entonces se convirtió en un continuo, ¿verdad? Uh -huh. En términos de desequilibrio. Uh -huh. Claro, de la nosotros guerra dependiendo tanto del
1: turismo, estábamos fritos.
2: Claro, sí, 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 no, el, 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 lo, yo ahora viendo unos números, repasando antes de venirme para acá... Inclusive en turismo, o sea, si uno compara 2021 con 2019, la caída fue dramática. Pero cuando ya compara 2022 con 2021, la recuperación ha sido muy sólida. Entonces, ya, ya estamos volviendo, digamos, a números normales. Eso es parte de las anormalidades que vamos dejando atrás. ¿Cuál fue otra? El movimiento en el precio del petróleo que se dio el año pasado. Esa fue otra anormalidad. Uh -huh. Otra anormalidad fue la excesiva inversión en el exterior que hicieron las operadoras de pensiones. Sacaron una cantidad muy grande de recursos. Y eso es una discusión bastante compleja, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, lo hicieron y, y, y eso presionó el tipo de cambio. Y la otra parte del problema es que en el proceso, porque el dólar no es solamente un medio de cambio. Para la gente el dólar es un, un, un mecanismo de inversión, es un activo financiero. Y en medio de todo esto que surgió en el 2020, mucha gente dijo, yo voy a a pasar mis ahorros a dólares porque quiero buscar una moneda que, que, que me pierda más. Claro, sí, sí, que con la que pueda confiar un poco más. Entonces, todo eso se juntó y empezó a disparar el, el, el tipo de cambio. Nosotros, digamos, redujimos nuestra fuente de divisas, la más grande, que era el turismo. Este, vimos cómo el, el petróleo el año pasado se disparó, vimos cómo la, los ahorros en, del país se dolarizaban y se iban hacia afuera, entonces, y hey, ahora lo que, lo que pasó es que todas esas situaciones, ah bueno, el costo del transporte marítimo que, que don Roger también, Madrigal lo ha tocado, sí. se disparó, viendo también temprano un gráfico, o sea, es que aumentó en siete veces o más en algunos casos el costo que tenía prepandemia, y ya casi todo eso se redujo, todavía es más caro que antes de la pandemia, pero digamos, eh, en un valor índice que veía en la mañana, pasamos de, de después de 10 mil o más dólares por, por transporte ¿Por a 2500 para contenido? que tengan una idea de promedio, digamos, de un sí, viaje.
1: Sí,
2: sí, sí. Eh, no, no, estamos, insisto, más altos que antes del, del, del 2020, pero ya no estamos en los niveles máximos. Sí, sí ahí Entonces,
1: las navieras hicieron muchos agostos.
2: Sí, bueno, y, y tuvieron también que enfrentar muchas dificultades, pero pero ahí se dejaron un buen, uh, una pero, buena Pero en ese,
0: en ese panorama de anomalía, don Fernando, que usted presenta cuando el dólar llegó casi a los 700 colones, en esa anomalía mucha gente ganó.
2: Sí, claro. Es que uh -huh. en, en estas Pocos cosas... Pocos ganaron
1: y muchos eh, pagamos. ¿Sí? Claro. En la pero los que
0: tenían... En, en economías personales, los que tenían que pagar sus préstamos por la casa o por per -perdieron. el
1: carro... Perdieron. Perdieron mucho. Sí, sí claro, estaban asustados, asustados. Con, esos,
0: con esos precios. Sí,
2: es que estamos hablando de que fueron más de 100 colones por dólar que muchos pagamos ¿verdad? En, en créditos. Se este, hubo un 15% más en relación con lo que había prepandemia y todo eso salió de lo, del bolsillo de la gente. O sea, los que tenemos obligaciones en moneda extranjera tuvimos que estrujar
1: que somos muchos.
2: Sí, nuestro, nuestros presupuestos claro. para poder hacerle frente a eso. Claro. Y ya, digamos, eliminadas esas distorsiones, ¿verdad? O sea, los costos de transporte marítimo se reducen, el petróleo se reduce, se dismi disminuyó el flujo de, de inversión hacia el exterior, aumentó el flujo de inversión hacia, hacia el país. Adentro. este eh, Aumenta el turismo, todavía no llegamos a niveles prepandémicos. A, a, eh, todavía falta ver qué pasa en inicio, en inicio del año, era que es la época pico de entrada de turistas, pero pareciera que... que que va a estar bien.
1: Va a estar, pinta bien, pinta sí. bien.
2: Entonces, todo eso suma, todo eso suma. Y se da otro fenómeno, además. De, 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 podría, que habría que verlo, y, y hay que tener cuidado, digamos, para, para poder analizar esto, pero es una cuestión que podría estar sucediendo. Puede haber gente que esté apostando en contra del dólar. Entonces, yo llego, traigo mis dólares, compro colones invierto en colones esperando que cuando yo me dé la vuelta el dólar esté más barato, entonces yo vendí mis dólares a un precio barato. y después los compro más baratos y ahí me gano un poquito plata. Entonces, este, espe especulando que el dólar va a bajar y entonces en eso esté moviéndome en esa dirección. Pero,
1: pero eso... Para alguien que tiene unos ahorritos...
2: No, para los ahorritos oh, no estamos hablando ¿qué es volumen un Ahorritos, mejor. No, 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 no es una recomendación, es, ah, es, okay, es okay. una descripción de lo sí, que podías no, estar realizando sí, sí,
1: no digo, para que nadie vaya a decir que en este momento... No, no, que no. como hay esto, es que de verdad que dicen que no hay nada más nervioso que un dólar, este, eh, o varios dólares, entonces la gente quiere como... ¿Qué es lo que debo hacer? Alguien me dijo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debería vender ahora? ¿Debería qué hacer? ¿Comprar dólares? Y ¿Comprar dólares parece ser una buena opción?
2: Podría serlo, podría serlo. Si, si usted tiene sus ahorros y... y y quisiera advertir, podría ser una buena opción. Sepa que puede ser que pierda plata en las próximas semanas, ¿verdad? ¿Por y qué?
1: ¿Puede bajar más? Porque
2: podría bajar más. Y si alguien me dice, se, me espero, le digo, bueno, es que ¿quién le da seguridad que en próximas semanas no esté más caro? Sí. No se sabe, o sea, a, a uno... Eso como, es lo bueno, lo, es bueno que no se sepa. Es que la base del sistema nuestro sí. es, en, en cuanto a la cotización del dólar es la incertidumbre. Sí, sí, sí. Esa incertidumbre Pero obliga... Es
1: incertidumbre muy bien... Normada, manejada.
2: Muy no, bien normal. Es que así es, porque cuando... Ah. Teníamos Ajá. un sistema de mini de evaluaciones que nos acordaremos nosotros uh -huh. tres en esta mesa, tal vez otros no. Eh, la gente en enero sabía oh, yeah. más o menos por dónde iba a terminar el dólar en diciembre. Sí.
1: Era la fiesta de los exportadores. Claro. Permanente. Esa,
2: esa certeza se acabó cuando el sistema migró a, a flexibilizarse poco a poco, irse abriendo para poder tener un rango de cotización, y ahora el rango ni tan siquiera existe formalmente. El Banco Central básicamente lo que hace es que deja que el dólar se deslice hacia arriba o hacia abajo a una tasa o a un ritmo manejable. ¿verdad? Si el banco ve que, sí, si, el, si la desviación es muy fuerte, el banco interviene para atenuarla, pero no la contrarresta.
0: Eso es lo que explicaba el señor eh, presidente creo que esto del es muy Banco importante. Central. Sí. Este, para garantizar una inflación baja. Es así, don Fernando. Cuando el Banco Central interviene, es para que el costo de la vida no se le debe sí, en relación con el precio dispara. del dólar.
2: Pero, pero Don Roger aclaraba, y me parece importante, que él no está tratando de hacerlo con el Exacto. valor del dólar, Exacto. sino que lo que evita es que esas, esos movimientos bruscos del dólar jalen para un lado o para el otro y empiecen a provocar vaivenes en otro lado. O sea, lo que el banco hace es como decir: mire, yo voy a dejar que usted se mueva en la cuesta, ya sea para abajo para arriba, o para arriba, pero no vamos a dejar que se acelere muchísimo.
1: Es un árbitro. Es un árbitro que permite que haya juego, pero interviene cuando... Porque Cuando la jugada se pone muy complicada. No se, no
2: se puede dar el lujo también de que alguien empiece a hacer especulación y hacerle desorden. Okay,
1: entonces... pero don
0: Fernando, ¿por qué eso no se refleja en el costo de la vida? Es lo que se pregunta a la gente. Lo hemos visto en la reducción de los precios del combustible, uh -huh. ¿verdad? Pero en otros aspectos que el grueso de la población tiene que pagar en compra de alimentos, de medicinas, de otros bienes y servicios, no se ha visto. Bueno,
2: yo lo ponía un día estos en un, en un tuit. Básicamente, el problema que hemos tenido nosotros aquí toda la vida es que tenemos estructuras muy concentradas en varios mercados. Y se ha concentrado sobre todo, en el, en el, digamos, en el sector comercial, aunque también en, en otras actividades lo hay. Entonces, tenés una o dos, o muy poquitas empresas, y cuando hay poquitas, a veces hay una que tiene un poder, digamos, de mercado mm. dominante.
1: Pero que son estructuras muy concentradas. O
2: monopolios, así. oligopolios, Exacto. duopolios. Entonces, ¿qué sucede? En esas estructuras muy concentradas, cuando el, el vendedor ve que sus precios, sus costos aumentan, inmediatamente los traslada al precio, porque no tiene competencia tiene esa flexibilidad para mover el precio hacia arriba.
1: Y eso que nos ha jalado la oreja varias veces eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, eh, que prohija buenas prácticas, obedece al diseño perverso este, eh, de, de, que fa para favorecer esas estructuras o también tiene que ver con que somos un mercado tan pequeñito, tan pequeñito
2: juegan ambas, yo creo que hay otros factores además, este, históricamente meterse en un mercado es muy complicado uno tiene que tener acceso a financiamiento barato, claro, ¿verdad? para claro. poder decir bueno, me, yo voy a, me voy a inventar una mini cadena de supermercados en heredia para poder competir contra y, y, y vaya de la vuelta y pídele un crédito a un banco, o sea, la, las tasas de interés que hay aquí para actividades empresariales son muy elevadas a sabiendas de que usted la, la rentabilidad claro. que obtenga un negocio no es tan alta, sí. entonces cuando este vendedor, monopolista, oligopolista, duopolista, ve que sus costos disminuyen, se deja eso como un aumento en su ganancia, ¿no? porque se lo va a trasladar al, al
1: consumidor. La, y Boris. ¿Sí? Si la él... Boris, usted esperaba que no. se le rebajaran los precios. claro. claro no. No,
0: no tanto yo, sino como la cantidad de familias. No, usted que, es que este...
1: representa a mucha gente, digo, sí. claro
0: montones de familias que decían ¿pero por qué no vemos esta disminución ahora que están comprando los uniformes los zapatos, los útiles claro, escolares? ¿Por, ¿por
1: qué cuando el dólar va para arriba se ajusta tan rápido, ¿Tan rápido? el precio pero cuando, cuando va, va para, para abajo, abajo ¿no? eso no sucede? Pues, ¿Sí? pues claro, lo está diciendo Fernando ¿por se deja la riqueza en la bolsa? la diferencia me la dejo
2: y un momento en que apostamos digamos a los acuerdos comerciales internacionales para romper con eso pero ah, yo creo y estoy hay que analizarlo también más que las ventajas de, los, de, de las, los acuerdos comerciales se quedaron en estructuras oligopólicas Esta en el sector es. comercial. Entonces, no hay competencia. O sea, ¿quién trae productos del exterior para venderlos aquí? Los mismos que están trayendo otros productos, los mismos que le compran a los agricultores, los mismos que tienen ese poder para decirle a un agricultor, no, mire, yo a, esos, a ese precio no se lo compro, se lo compro a este otro. Este y entonces nos están fallando los canales de comercialización, la gente no llega a tener otro otras alternativas. Alguna, en algunas ocasiones puede romper con esos esquemas comprando directamente el exterior, pero yo no voy a comprar zapatos para, para mis, mis hijos o mis hijas en la escuela eh, por Amazon o por alguna de esas plataformas. O sea, eh, siempre recurro a eso. Y lo otro es que. Que, que, la, que digamos la explicación el, o, o el nombre que le damos en economía es poco más complejo, pero en productos de primera necesidad yo no tengo alternativa de reducir mi consumo.
0: ¿Por qué? Don? No.
2: Porque yo no voy a decir voy a consumir menos arroz ahora que está más caro. Ah,
0: bueno, no, el consumidor. Sí, 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 no el consumidor. Puede,
1: no, perdón, sí Uno sí. no puede soslayar sí. eh, digamos insumos básicos. Es decir, ahora ya no voy a comprar el detergente porque ha subido mucho.
2: ¿No? Entonces... Eso es lo que, mucho. lo que llamamos una demanda inelástica. O sea, uh -huh. la, la reacción de la cantidad de esos productos que la gente consume ante el precio es muy bajita. Ínfima. O, sea, o, o puede ser nada. O sea, ¿qué, qué ¿cuánto menos compro yo de jabón si el jabón sube de precio? De, no, no puedo consumir menos, que me tengo que bañar igual. <risa> ni voy a consumir menos papel higiénico, ni menos arroz. O sea, hay, hay, una, hay una serie de productos... Que entonces la, la, el movimiento del precio hacia arriba es muy, muy flexible, pero tiene una enorme flex, inflexibilidad hacia abajo. Uh -huh. La única manera es que el que lo vende encuentre que la reducción del precio le puede permitir o ganar mercado, o sea, que, que utiliza eso para competir y entonces en ese caso... Hace ofertas. Hace ofertas. O que sea un producto que si yo lo bajo de precio pueda ganar mercado, pero ya no son productos de primera necesidad, sino son otros productos que la gente sí puede decir, no, pues está muy caro, no lo voy a consumir. Sí. Pero en productos básicos el, el consumidor está atrapado, digamos, tiene pocas opciones... Eh, y en este país, digamos, pequeño, eh,
1: muy pequeño, donde
2: hay muchas estructuras concentradas, donde entrar a mercados es muy complejo, uh -huh. romper esas estructuras
0: es muy difícil. O sea, en resumidas cuentas, los grandes consumidores, la ciudadanía consumidora, no va a haber necesariamente un rebajo en el en, en sus compras. Por esta situación del dólar. Así es. A diferencia de la presión que están haciendo grandes sectores. Bueno. Exportadores, turistas. Claro,
1: ahí era el, el otro argumento, porque estos grandes sectores dicen, bueno, y ahí usted cuando el dólar va para arriba, interviene, y porque ahora no interviene para que no vaya para abajo, cuando mmm, pareciera eso nos favorece a la inmensa mayoría.
2: Por lo, por lo que les decía ahora. O sea, si si, si la digamos, si, si el dólar lo tiramos por una cuesta. El Banco Central lo que va a procurar nada más es que no, no, no se estrelle contra nada y que no se acelere, digamos, inapropiadamente. Pero además yo siento eh, que el banco inclusive, eh, bueno, me voy a volver un poquito, el banco cambió su estrategia de atención de la demanda de divisas del sector público, que es una demanda grande, enorme. a partir de mayo del año pasado, sí. precisamente con el cambio de la presidencia del banco. Antes de eso, el banco le vendía al sector público de sus reservas. Uh -huh. E Inclusive en algún momento se criticó que eso provocó una reducción de las reservas internacionales en sí, poder sí, del sí, banco, sí. etcétera. Cuando uno ve el corte, a partir de mayo el banco cambia su estrategia y empieza a, a ofrecer más divisas al sector público de, directamente compradas en el mercado de divisas, en Monex. Uh -huh, uh -huh. Entonces el banco cambia un poco su estrategia. Es una estrategia que, si usted se pone a pensar, favorecería más bien que el dólar suba. Entonces, y la estrategia ha continuado, el banco no la ha cambiado, o sea, el banco está supliendo la mayor cantidad, sigue supliendo de, de, de reservas, pero está supliendo la mayor cantidad de dólares desde Monex al sector público. Eh, ¿Como quién? Eh, Recope, ¿verdad?, que es uno de los mayores demandantes de divisas, la caja que compra medicamentos en el exterior.
1: era el ICE también? No el, el ICE todavía.
2: probablemente lo siga haciendo claro, por su necesidad de financiamiento. y
1: unos créditos gigantes,
2: Exactamente, sí, y, y, y otras entidades. Entonces este Yo no no, no no concuerdo con aquellos que dicen que el banco no está haciendo nada, porque en realidad el banco está actuando de la misma manera a, a, que cuando el dólar subía, que cuando el dólar bajaba. O sea, yo creo que en ese sentido el banco no debería cambiar sustancialmente. Yo su te voy estrategia. a decir
1: que honestamente hablando, eh, escuchando, perdón. Eh, noticias de, de Argentina y de, y de la economía, a mí me parece siempre delirante el tema de la economía y la política en Argentina y, y seguramente por eso es que me atrae, eh, de alguna manera me siento jalada a ello, escuchando cuál es la circunstancia del manejo de la economía y el tema del manejo de los dólares, es algo demencial, honestamente demencial, yo me siento en general, en general, muy... Eh, eh, segura, tranquila de tener eh, un banco central que tiene autonomía verdadera uh -huh. y una conducción que, este, digamos, por sobre el gobierno o los gobiernos de turno nos da una, una estabilidad. Eh, la economía siempre tiene sorpresas, evidentemente, no todo está este establecido en el libreto, y, y vean los cambios internacionales que hemos sufrido, pero que sí nos da una estabilidad en cuanto al manejo y la seriedad con que se conduce la política monetaria y la política cambiaria del país, entendiendo que tiene pocas herramientas.
2: Sí, sí, es que vamos a ver, en Argentina el problema cuál es, que, que tienen una situación crónica de, de, de carencia de acceso a divisas.
1: Impresionante. Eh,
2: un, un, una, digamos, una oferta relativamente baja y enormes necesidades, como en cualquier otro país, digamos, latinoamericano, ¿verdad? que, que comercia internacionalmente. Nosotros tenemos una situación muy distinta, a pesar de que nuestro sistema financiero está relativamente bastante dolarizado, O sea, hay mucha gente que tiene depósitos en dólares, etcétera, aunque también eso ha ido variando en las últimas semanas y probablemente ha ayudado a que el dólar se mueva hacia abajo. Lo cierto es que este, aquí hemos pasado por episodios donde más bien el tipo de cambio tiende a bajar porque abunda la, la oferta de, de, de dólares. Y si uno se compara con esos ejemplos en América Latina, de, pues, yo prefiero tener abundancia de dólares. Y en todo caso, como decía eh, eh, don Francisco de Paula Gutiérrez, que en paz descanse, fue presidente del Banco Central, un banquero central nunca está contento con la cantidad de reservas que tiene. Siempre
1: quiere más. Siempre quiere
2: más. Siempre quiere más. Pero entonces tiene, tiene esa digamos, de posibilidad de tener la, acceso a, a más divisas. Este, y ahorita probablemente el banco Está aprovechando esa circunstancia para comprar un poco más Y bueno, por ahí algún colega Decía, bueno, podríamos aprovechar Que el dólar está barato Para poder este eh, Prepagar el crédito que pidió el año pasado El Banco Central con el Fondo Latinoamericano de Reservas, esas son opciones Que pueden abrirse, digamos, en estas circunstancias Pero surge precisamente Porque hay abundancia ¿Por qué? de dólares ¿Qué
0: Esa si... abundancia la explica este Don Roger, don Roger Madrigal, Madrigal. En la recuperación del turismo, en una mayor inversión, uh -huh. ¿verdad? en un costo, en, en la reducción del costo de algunas materias primas y del transporte, ¿son esos factores suficientes para que haya tal cantidad de dólares en el mercado?
2: Yo le sumaría, bueno, vamos a ver, con turismo eh, hasta octubre, son los, los datos disponibles del ICT, con relación al 2021 el turismo había crecido un 92%, la visitación de turistas. Sí. O sea, tenemos un 92% de turistas que en el 2021, aunque todavía estamos por debajo de, por los, debajo de, de pandemia, los pre-pandémicos. Pero, pero había una recuperación sólida, digamos, de la visitación, que es a fin de cuentas el factor que mueve el mercado. Claro,
0: pero con las circunstancias que tuvo ese sector en época de pandemia, ¿verdad?, este... Muchos tuvieron que hacer reinversiones, remodelaciones para poder atender el flujo de turistas que está llegando actualmente.
2: Claro, sí, sí. está. Pero apenas recuperando esas inversiones. Yo sumo otro factor a esto. Me parece que podría estar habiendo una disminución en la cantidad de producto importado en diferentes sectores.
1: Ajá. Y, sí, ¿Por qué le parece?
2: Porque, vamos a ver, uno de los sectores que más moviliza la importación es el sector construcción. Muchos sí. materiales sí. que nosotros utilizamos en construcción son importados. Sí. cuando Y uno lo ve cuando está uno en hacienda, cuando el sector construcción se recupera, la recaudación sube. Uh -huh. Porque ahí, se, digamos, se, se moviliza mucho el producto. La
1: rajilla, el cemento, Exacto, el
2: todo eso de que de viene de grabado. ¿Okay? Sí. Cuando usted ve los números del, del índice mensual de actividad económica, construcción el año pasado, estuvo en, en números negativos todo el año. Entonces, pues probablemente han disminuido las importaciones de, de productos de construcción, porque, bueno, si no están construyendo... Pero eso no es bueno. No, eso es malo. No, no eso es malo. Nada. Es una mala noticia. Eh, pero podría estar pasando ahí, podría estar pasando también en el sector comercial, que se estaba debilitando, porque eh, si algo nos dejó el año pasado es esta economía partida en dos, ¿verdad? O sea, cuando uno ve el dato agregado, uno dice, hey, vamos ahí más o menos, pero si usted separa zonas francas de del régimen definitivo la Zona Franca se está muy, muy bien y el régimen definitivo prácticamente estancado o cayendo. Muy estancado, sí. Entonces, y ahí está construcción, la industria local. ¿El, el, el, el la, Sí, pequeñas empresas dedicadas a servicios, el sector comercial, etcétera ¿Es
1: cierto que ha bajado la importación de vehículos también bastante?
2: No, eh, usados principalmente, nuevos no ha mantenido inclusive ha habido una dinamización del, del mercado. Oh pero este, había caído con la pandemia, había entonces caído. más bien todavía apenas se está recuperando, sí. pero a mí me late que productos de consumo eh, no básico y, y, uh -huh. y materiales de construcción podrían estar disminuyendo, entonces al haber una menor demanda de importación, hay un menor uso de divisas para pagar eso y eso podría estar explicando sí. parte de la de la abundancia y ¿Y la inversión de obra
1: pública también va a tener este su
0: su
2: su frenazo el... sí y eso es malo claro
1: eso es malo también. eso es malo, eso es malo este
2: porque quiere decir entonces que de, de parte del tema con el tipo de cambio es que no estamos utilizando dólares para adquirir sus materiales afuera no pero genera empleo ni se va a generar empleo no
0: genera empleo no genera carga social no, genera impuestos. no genera
2: impuestos es más si ustedes ven, si uno analiza los impuestos y, los, y, lo, y ve 12 meses seguidos, o sea, lo agarra mes por mes y ve 12 meses seguidos el, el cálculo interanual de la recaudación, los impuestos indirectos se vienen frenando prácticamente del segundo trimestre del año pasado. Entonces, quiere decir que la recaudación este año muy probablemente va a ser en menor en algunas áreas o no va a crecer tanto como lo fue en el 2022.
1: Permítame, don Fernando Rodríguez, hacer una pausa, son las 8.45 de la mañana, regresamos. Colombia. 37 minutos de la mañana, uy, nos va quedando poco tiempo.
0: Vilma, pero ¿Sí? permítanos que, que don Fernando amplíe este foco que abrió, que ya lo anoté aquí en mi librito, en mi cuaderno, este, más bien es, es preocupante, uh -huh. es preocupante porque, entonces, al no haber importaciones de muchos sectores, sectores tan importantes de la economía como la construcción que genera empleo, este, del parque de las, de las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. don Fernando, entonces hay que ponerle ojo a visor a esa ruta que usted está advirtiendo para poder sí, ver sí. esos números.
2: No, no, y, y, y es que además, vamos a ver, cuando, cuando, le, 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 le saco otro bracito a esta discusión. Uh -huh. Cuando uno analiza el desempleo, la mayor cantidad de personas desempleadas anda buscando un trabajo no calificado. Sí. Construcción puede ser una salida para esa gente. Pero en Aunque
1: el... una gran cantidad de ese, de ese rubro se llena con mano de obra migrante nicaragüense. Sí, pero, en per,
2: pero es que no, no toda, o sea, siempre no hay una demanda de... Y de... además
0: le genera la economía, consumo,
2: compras. Sí, claro, claro, no, claro. No. Y, y es, por es que como, como construcción ahora, digamos, se, se diversifica mucho en servicios. Yo estoy construyendo una casa, tengo mi, mi maestro de obras y mi grupo de albañiles, y entonces contrato el que me hace las paredes de, de, de gypsum, Claro, y hay que el, contratar el al de los vidrios y al de las verjas y
1: al de, de
2: todo. Todo eso te moviliza mucho. Y yo creo que parte de la discusión, amarrando empleo, actividad económica, dólar, etcétera es que nosotros deberíamos pensar si el Banco Central, por ejemplo, ya llegó al tope en cuanto a su definición de tasa de interés, dado que la inflación mm. está cediendo, mm. dado que el tipo de cambio está bajando. Porque otra cosa que no hemos dicho es que con una tasa de interés muy alta, para alguien que está afuera viéndonos, somos muy atractivos para traer claro, dólares claro, aquí claro, invertidos. Claro. Y eso podría estar haciendo que entre mucho más dólares y empujando el tipo de cambio para Esto abajo. Esto me
1: parece muy interesante porque una discusión en torno al tema de las tasas de interés eh, se ha traído durante estos últimos meses y algunos decían, eh, eh, estamos, estamos teniendo o deberíamos tener más cuidado con el manejo, digamos, de la política monetaria en ese rubro, porque podríamos estar contrayendo la misma actividad
2: claro, económica. Claro, y sí, es que ese, sí. vamos a ver, este carrito que se llama economía costarricense venía frenándose y, y, y subir las tasas es como además de poner el, el pie en el pedal del freno, jalar el freno mano. Uh -huh. Entonces, si, si yo ya veo signos de que la inflación me está cediendo, o, o el banco lo sabrá mejor que, que uno, uno ve la información que el banco hace pública, pero ellos también hacen otros análisis, si veo que el tipo de cambio está bajando y que eso que, que podría ser que también haya gente que diga, estoy viendo muy atractivo invertir en colores, además de lo que les decía ahora, ¿verdad? que si yo creo que el tipo de cambio va a seguir bajando, es, puede haber poco especulación detrás de eso, y de la actividad económica eh, y, el, y, el, y el empleo está estancado y podría subir, yo creo que ya haciendo hora de que pensemos en, en qué tal vez hace falta que dejemos de subir las tasas, uno, y dos, en qué momento las podemos bajar. Pareciera que
0: no van a subir más, según lo, lo que ha dicho el Banco Central, pero tampoco es que va a disminuir. No,
2: y ayer, bueno, yo creo que una de las cosas que, que se puede decir de eso es que el banco va a manejar el tema con mucho cuidado. No es que, que están hoy en, en la tasa de política monetaria, que está hoy en 9 y el próximo mes va a bajar a 5, el banco no va a no, hacer eso.
1: No, 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 porque... Pero,
2: Vertigo terrible. No, no, es, no se va a salir de eso. Ajá, ¿verdad? Los bancos ajá. actúan de una manera muy, muy, este, digamos, muy, prudente. sí, muy prudente. Pero yo creo que por lo menos, digamos, si la economía tuviera la señal de que la tasa, las tasas no van a subir más, de repente eso podría ayudar a acomodar ciertas cosas. Porque ojo, digamos que todo esto vaya a tener efectos negativos. Lo del tipo de cambio nada más es una señal. Este, que está afectando, digamos, otro. Uh, que podría afectar ciertos mercados, pero que, que, que lo que vemos en el tipo de cambio es el reflejo de lo que está sucediendo en otro lado.
1: Claro, claro, primero porque lo que dice Fernando, yo creo que hay que puntualizarlo muy bien. El dólar es un precio, sí. es un producto nada más el, 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 estamos aquí hablando de uno de los productos ahora el, el otro tema es en una proyección de crecimiento tan limitado tan magro, tan desnutrido como el que se prevé para el, este año en el mundo y obviamente en América Latina eh, no es distinto eh, también a uno le preocupa mucho cuando, cuando estornudan allá en Estados Unidos y nos refriamos aquí esto esto no es poca cosa y si y si nos afecta nueva, no quiera, ojalá que no, eh, la pandemia, la variante nueva que va a venir de pasado mañana, todo eso influye.
2: Sí, claro. No, no, ve, vean que parte del gran problema que se está dando hoy con la economía internacional es que lo que está sucediendo en China con una mala salida, con una mala estrategia de salida sí. de, de, en el tema de COVID está provocando un frenazo tan fuerte en esa economía, además de la situación uh -huh. que claro, tiene el sector inmobiliario, claro. que este, ya está haciendo que ellos se refriaron y el mundo empiece a estornudar. Entonces, sí, sí. nosotros no nos vamos a escapar de, del estornudo. Sí. Eh, además de que, claro, el, el, la dependencia de nosotros es muy fuerte con la economía estadounidense. El Fondo Monetario había hecho hace unos 15 años un estudio muy interesante, y relacionaba el crecimiento de ellos con el nuestro Más o menos de esta, de, de esta medida Cada punto porcentual que la economía de Estados Unidos Crecía o decrecía Afectaba en un 0,75% De crecimiento de nuestra economía nuestra. Para arriba o para abajo en la misma dirección sí. O sea, si ellos crecen un punto más Nosotros crecemos un punto 75 más no es que El tío
0: Sam, más. Sam es el tío Sam sí, Y no. si
2: ellos crecen menos, nosotros también, evidentemente
0: Además este va a ser un año bueno Pero frágil
2: eh, por el momento empi empieza bueno. Yo, el, digamos, la preocupación es que se descomponga, ¿verdad? Eh, digamos, el cambio climático, que lo estamos viendo toda su crudeza, ha ayudado a que el invierno sea muy benevolente con los europeos y haya evitado, digamos, más problemas, sobre todo en el gasto de energía. Sí, sí. Pero, pero, Pero eso es una mala noticia. Es una buena noticia que surge una mala noticia que hay que manejar con cuidado. Claro, claro. Porque en España, por ejemplo, ya están temiendo que todos estos problemas alarguen sequías en algunos lugares y afecten ciertos sectores. No, no vamos
1: a ver, el invierno ha sido un desastre para los centros de recreo, donde sí. donde no había nieve para, para la cual desplazarse, para ir a, a esquiar, cosa que es parte inherente de la actividad turística en, eh, en, esos, en esos lares. Pero bueno, don Fernando, qué bueno. Qué bueno tomarse una taza de café con don Fernando Rodríguez porque nosotros, lo disfrutamos porque él no mucho. Toma. Él no toma café, él es mal, mal tico. No toma café, pero nosotros sí, Este, pues esperamos verlo nuevamente con mucho nueva gusto cuenta aquí la en, en hablando claro gracias a Fernando Rodríguez ex viceministro de Hacienda vamos a la conferencia de prensa que será a las 10 de la mañana y luego en la tarde vamos a ver qué nos depara la Asamblea Legislativa con la elección del defensor defensora de los habitantes conste Boris ahora cuando hablabas de que hay cuatro candidatos sí formalmente lo que pasa es que el plenario tiene la prerrogativa de sacarse uno de la manga uh -huh. y, y eso verdad vamos a ver por eso debe haber ahí mucho mmm, sigilo negociaciones en curso este porque evidentemente no están contentos eh, con la con la candidatura del señor Ulate, a pesar de que algunos están dispuestos a cualquier cosa con tal de que sea él y ahí corren los vasos comunicantes obviamente eh, del poder que tiene el oficialismo con eh, grupos de oposición eso está ahí y hay que asumirlo esa es la, Como la realidad tal. 8.55, nos vamos. Chao, pásenla ver, bien. Hasta luego. Hablando, claro, hablando.